0: Pascal Chanvert, restez avec nous. Laurent Neumann nous rejoint. Éric Brunet est malade ce matin. Oui, hein. je On vais faire Éric Brunet et Laurent Neumann. Voilà, pas et Pascal Chanvert reste Bonjour. avec nous. Est-ce que le gouvernement... Alors, question que certains se posent, la chaleur, en été, oui. Là, c'est vrai que la canicule arrive très tôt, hein, au mois de juin, fin juin, c'est exceptionnel.
1: Euh, mais est-ce que le gouvernement n'en fait pas un peu trop Laurent Neumann. Oui, mais à l'inverse, s'il n'en faisait pas assez, on serait les premiers à polémiquer en disant, mais où est passé le gouvernement Et c'est tout l'exemple qu'on a retenu de 2003. Souvenez-vous, en 2003, le gouvernement mmh. a fait toutes les erreurs possibles. D'abord, en amont, il n'y avait pas eu le travail de prévention nécessaire. Et puis, pendant la crise, pendant la canicule, pendant qu'il y avait des morts dans les établissements hospitaliers, dans les EHPAD oui. ou à domicile chez les gens, le gouvernement était injoignable. Le président de la République, Jacques Chirac, était à l'étranger, le Premier ministre ne s'exprimait pas, le ministre de la Santé, souvenez-vous, Jean-François Mattei, intervenait avec un polo dans sa maison oui, de vacances, souviens. comme si au fond tout ça n'était pas grave, et même après, une fois la crise terminée, mm. eh bien au fond, on, on avait tenté de minorer ce qui s'était passé. Aujourd'hui on a les chiffres, c'est 19 000 morts, quasiment 20 000, hein, la canicule mm. de 2003. Donc, qu'on a tiré des enseignements, des enseignements sur le plan sanitaire, mais sur le plan politique aussi. Et désormais, tout homme politique sait que, euh, dans une séquence comme celle-là, il doit parler, il doit montrer qu'il est à la manœuvre. Agnès Buzyn parle matin, midi et soir, et c'est son rôle. Le Blanquer, ministre de l'Éducation, annule le brevet, et c'est son rôle. Ce matin, il y a un conseil des ministres, il y aura une communication euh, du gouvernement sur cette seule et unique question. Donc non. En revanche, que l'on peut dire, c'est que le gouvernement n'en fait pas assez. Il en fait suffisamment dans la situation immédiate pour gérer oui. l'urgence, mais il n'en fait pas assez. Pardon, on vient de parler des EHPAD. Vous on êtes vient... d'accord ah, vient... Je suis d'accord avec Laurent Neumann. On... on
2: verra dans quatre mois si le gouvernement en a fait trop. Aujourd'hui, je partage votre analyse, il faut informer, il faut être vigilant. Les Français doivent savoir qu'on vit une période exceptionnelle. Est-ce que le gouvernement en fait trop On le verra dans quatre mois. Dans le quatre mois, c'est en octobre, il y aura le budget de l'an prochain. Si le gouvernement met en place les deux postes que nous demandons dans urgent dans tous les établissements mmh. et services à domicile, alors il aura fait le job, il aura fait le job de prévention, il aura ensuite répondu au sujet de fond. S'il ne fait que de la com' et qu'il n'y a rien sur le fond, alors oui, on verra dans quatre mois que le gouvernement
0: se sera moqué des Français et des personnes âgées. Bon, on... Il y a aussi il y a les personnes âgées, Laurent Noman, mais il y a aussi euh, les enfants. Et les enfants, notamment scolarisés. Alors, euh, le brevet des collèges est reporté, c'est une bonne bonne chose, selon bah, vous Oui, c'est une mesure oui. de bon sens. Mesure de bon sens. Bon, sens. Mais, euh, beaucoup d'écoles vont rester ouverte. Oui, beaucoup d'écoles. Euh, le être ministre ouvert. de l'éducation nationale laisse au, au directeur d'école le soin de décider. Chacun, en on fonction ferme, ferme de pas. ses
1: locaux, en oui. fonction des particularités de bien, chaque établissement, bien bien. pourra décider. Un bon, une Mais là bonne aussi, c'est une question de bon sens. Mais une fois qu'on a dit tout ça, oui. une fois qu'on s'est plaint, comme je le fais tous les matins depuis des années, qu'il manque deux ou trois cent mille personnes dans les EHPAD, qu'il manque des dizaines de milliers de postes dans les services hospitaliers, notamment d'urgence. Là aussi, c'est un vrai sujet. Et les 300 cent mille postes dans les EHPAD, je vous signale que que c'est 300 000 aujourd'hui. Oui, mais que dans oui. les 20 ans qui viennent, ce sera 400, 500, Absolument. 600 000. C'est ça le sujet. Mais une fois qu'on a dit ça, ça c'est le rôle de l'État. Et mmh. c'est normal qu'on demande des comptes à l'État. Mais l'État, c'est pas votre doudou. C'est à chacun d'entre nous aussi de s'occuper de ses proches, des gens fragiles, des gens les plus âgés de nos familles, mmh. du voisin qui est dans une situation de dépendance, etc. Ça, on n'a pas besoin de l'État. C'est la solidarité euh, nécessaire, euh, normale. C'est le lien social dire. normal. Bon, Il faut bon, aussi que les gens. Nous allons prendre en
0: Laurent qui est à Villeurbanne. Euh, Laurent, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Euh, vous êtes, euh, vous travaillez
1: dans un EHPAD. Non, non, du tout, du tout. Moi, je fais je fais des pays, ça n'a rien à voir.
0: Ah, d'accord, d'accord, d'accord.
1: Qu'est-ce que vous vouliez dire,
0: Laurent, à propos ben, de climatisation en fait, moi, Ce
1: qui m'étonne, c'est que depuis 2004, la mise en place de la journée de solidarité, de la contribution sociale de solidarité, <rire> euh, on a cotisé chaque année, enfin, l'employeur a cotisé chaque année. Oui. Et au total, en fait, par EHPAD, si on raisonne sur 8000 EHPAD, on, on est à 3 750 000 euros de cotisation depuis 2004 par EHPAD. Et. On est en train de parler d'une pièce refroidie seulement. Non, a, vous voulez dire, par là,
0: vous dire par là que nous tous, hein, les employeurs euh, et les salariés, ont supporté 30 milliards d'euros de cotisations avec cette fameuse pour, journée pour les personnes âgées, mais on n'a pas pour autant installé des climatiseurs dans les EHPAD hein. Enfin, Pascal Chambert. Euh... Tout, tout ça est très compliqué. Il oui. faut faire ah rapidement. Bon, D'abord, il n'y a pas que bon. les EHPAD. Moi, je rappelle aussi oui. qu'il y a toutes, toutes les tout, personnes tout. qui vivent à domicile, voilà, qui, qui sont aidées. Ouais, à, à oui, on est
2: d'accord. Oui. Il ne faut jamais l'oublier. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette journée de solidarité, ça a été à une, une, oui. des petits moyens de l'État pour trouver quelques moyens supplémentaires. Il faut savoir que cette journée de solidarité, elle a permis de, pas de climatiser les établissements, c'est les résidents qui l'ont payé et les familles, hein, la, oui. la climatisation. Mais elle a permis de euh, recruter quelques postes supplémentaires dans les services à domicile dans les établissements, mais insuffisamment, ça a été une toute petite partie du chemin. Et il faut savoir qu'une grande partie de, cette, de cet argent du lundi de Pentecôte, il a été détourné à d'autres fins. Il n'a pas été à l'aide aux personnes âgées. C'est aussi une des difficultés. Comme de l'État, c'est qu'il met, met en place une cotisation et ensuite il ne l'affecte pas là où, où c'était prévu. C'est ça qu'il faut faire, c'est mettre en place une vraie prestation autonomie qui aille vraiment au, au, à l'aide aux personnes âgées. Et je suis d'accord avec Laurent Noman, d'un point de vue euh, solidarité familiale, il faut continuer à être solidaire dans nos familles, mais il y a aussi la solidarité nationale. Bien sûr. Et il faut un débat pour savoir comment payer des milliers de salariés en plus ou pas des personnes âgées, comment on va le financer Et ça, bah il y a aussi ouais. que dans que le débat public, il faut qu'on qu ait ce qu débat-là. Débat ce débat qui est, est dingue, c'est
1: que c'est l'un des rares sujets qu'on pouvait prévoir à l'avance. C'est juste de Absolument. la démographie. Ça fait 20 ans qu'on en parle et c'est comme si on était au point zéro aujourd'hui. Bien, Tout merci après.
0: messieurs.